0: Wenn ihr Freude habt, stehen wir auf und, und wollen äh, die Verse für heute aus Matthäus 5 lesen. Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn ihr Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Nehmt doch Platz. Ich habe Drei Wahrheiten, hier insbesondere drei Hauptthemen und dann nachher noch ein paar Unterthemen und so weiter. Ihr könnt euch das alles angucken. Äh, in diesem Text gefunden. Es sind viel mehr drin, aber die mir entgegengesprungen sind. Das Erste ist, was dieser Text uns auch eigentlich mitteilt, ist, dass Christenverfolgung bestimmt ist. Manchmal wird das Evangelium den Menschen so angeboten, als ob es bei Christus immer nur ein beschwerdefreies Leben gibt. Wenn du zu Christus kommst, so heißt es, dann sind alle deine Probleme weg. Bekehre dich und dann geht es dir gut. Ist das die richtige Botschaft? Ist das das Evangelium? Nein, nein. Es geht dir gut, aber in einem völlig anderen Sinn. Jemand hat mal gesagt, von der Kanzel, selbst wenn es dir ohne Jesus schon ganz gut geht, aber mit Jesus wird es dir noch viel besser gehen. Er bietet dir Gesundheit, Wohlstand und ein langes Leben. Das ist eine Lüge. Das ist etwas Falsches. Die Seligpreisungen äh, geben uns nicht die Garantie eines äh, beschwerdefreien und wolkenlosen angenehmen Lebens, sondern sie sagen uns, das Evangelium insgesamt, dass wir Schmähung, Verleumdung, Verfolgung, Entrechtung zu erwarten haben. In Apostelgeschichte 14, 22 lesen wir, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Da steht nicht, es kann sein, dass auf eurem Weg mitunter auch mal eine Bedrängnis kommt. Aber muss nicht sein. Sondern es heißt, es müssen durch viele Bedrängnisse, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich kommen. Und in 2. Timotheus 3,12 schreibt Paulus, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Also deutlicher geht es nicht. Wer Gottselig leben will, wenn ich fragen würde, wer von euch, ja können wir mal machen, wer von euch möchte Gott selig leben, möchte Gott wohlgefällig leben, wer möchte wer möchte nach biblischem Sinn fromm sein, ich bitte, dass ihr euch jetzt alle meldet, aber wirklich. Das ist ja wohl doch das Selbstverständlichste von der Welt. Aber ihr habt euch jetzt hoffentlich freiwillig gemeldet. Ich muss euch sagen, alle, die ihr euch gemeldet habt, was heißt es? Ihr müsst Verfolgung leiden. Es gibt niemand, der Jesus nachfolgen möchte und das aufrichtig tut, der nicht Verfolgung leidet. Das ist ein Grundsatz. Denn ihr wisst, schreibt Paulus den Thessalonichern, dass uns das bestimmt ist. Er sagt sogar, es ist uns bestimmt. Bedrängnisse, Leiden und Verfolgung gehören zu unserem Leben als Christ. Es ist also ganz normal, dass Menschen uns verachten und verschmähen. Petrus schreibt dazu, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Du hast dein Leben Jesus geschenkt und, und hast hier in der Gemeinde oder irgendwo die Bibel gelesen und ein Wort Gottes gehört und hast gesagt, oh ja, diesem Heiland möchte ich folgen, ich möchte auch ein Christ werden. Und du machst sie auf den Weg und tatsächlich, der Herr erhört deine Gebete und du gehst in die Versammlung und die Leute sind alle so lieb zu dir und mögen dich alle. Halleluja. Und auf einmal kommt ein ganz mächtiger Wind, so ein Tornado in dein Leben. Und dann sagst du, ja, das habe ich aber nicht gedacht, dass mir das passiert. Ich warne dich. Ich warne dich, wenn du als Christ der Leute Darling sein willst, dann fang nicht erst an, ein Christ werden zu wollen. Wenn du dich für Christus entscheidest, entscheidest du dich für einen schweren Weg. Hast du verstanden? Du entscheidest dich für das Kreuz und nicht für ein beschwerdefreies und, und äh, widerstandsloses Leben. Du entscheidest dich für einen schweren Weg. Verfolgung gehört zur Nachfolge Christi wie die vier Wände zu einem Haus. Da möchte ich auch einschieben. Manchmal denken wir, Verfolgung, das widerfährt nur Menschen außerhalb unserer Landesgrenzen. Irgendwo in diktatorischen Ländern, wo die Christen keine Bekenntnisfreiheit besitzen. Und da werden sie dann eingesperrt und so weiter. Das ist alles richtig, das ist natürlich ein hohes Maß an Verfolgung. Aber auch wir leben äh, als Christen, jeder von uns lebt äh, unter Verfolgung. Du wirst geschmäht auf deiner Arbeit, in deiner ungläubigen Verwandtschaft, deine Nachbarschaft, ja, das ist also alles gar nicht so einfach. Und ähm, mich kennen die Leute überall auch vom Fernsehen. Und wenn sie mich dann sehen, oh, 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 oh ich habe keine Chance zu entweichen. Und äh, so geht das uns allen, äh, in der Schule, in der Uni. Äh, das ist, da, da, wir, wir sind ausgegrenzt. Und wir müssen aufpassen, liebe Gemeinde. Das ist, das ist die Gefahr, in der wir leben. Wir haben, das ist so eine Softverfolgung. Ne? Und, und, und die Neigung, die wir haben, ist, dass wir auch der Welt in ihrem Denken und Reden immer an, uns anpassen. Wir werden angepasst. Und unser Christsein, das eigentlich anfangs ganz deutliche Konturen hatte, klare Eckpfeiler von Wahrheit, Grundsatz und Werten, das wird so weichgespült von Seiten der Welt und auch einer liberalen Christenheit. Und das, was dann also 100 Jahre oder 2000 Jahre galt und richtig war, das ist auf einmal doch nicht mehr so modern, nicht mehr so angesagt, Dann sagen die Leute, das ist aus der Zeit gefallen, so kann man doch nicht mehr denken und so weiter. Ich will mich jetzt also nicht da in einzelne Details verlieren, das müsste man zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber ehe wir uns versehen aus lauter Furcht vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung, vor Schmähung, fahren wir an, auch schon so zu reden wie die Welt. Und auch schon so zu denken für die Welt. Als ich mich damals bekehrte, das ist vor 60 Jahren gewesen, oder ja, noch mehr, 65 Jahren gewesen, da war das für uns als Christen selbstverständlich, dass wir vor der Ehe nicht miteinander irgendwie geschlafen haben. Das, das war... Die Versuchung war für uns alle genauso groß wie heute. Aber für Christen war das Thema klar. Vor Gott, nach Gottes Wort ist Sexualität nur dann gesegnet und Gott gewollt, wenn sie stattfindet zwischen einem Mann und einer Frau in einer vor Gott geschlossenen Ehe. Punkt. Fertig. Aus. Und heute gibt es davon alle möglichen Varianten. Was wir heute auch an sogenannten Seelsorgefällen haben, im Bereich dieser Fragen, wie auch Christen von der Welt so eingefärbt worden sind, mit welchem Gedankengut, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dies oder das tun oder meinen oder für richtig halten, mir verschlägt manchmal die Sprache. Und ich merke, dass wir einfach unseren Kompass verloren haben. Und das hängt damit zusammen, dass uns Ausgrenzung und Schmähung zu anstrengend ist in unserer Gesellschaft. Und liebe Gemeinde, da darf sich jeder selber überprüfen. Wollen wir wirklich zu dem sprechen, stehen, was Jesus sagt? Er sagt, wir, wir, wenn, wir, wenn wir ihn lieben, dann lieben wir auch seine Gebote. Und da möchte ich euch wirklich zu ermutigen. Ein anderer Punkt in diesem hier noch hinein gehört auch, dass wir äh, wissen dürfen, selbst wenn wir nicht wirklich verfolgt werden im, so im starken Sinn des Wortes. Wir müssen aber auch wissen, der Teufel verfolgt uns auch. Christenverfolgung ist nicht nur, geschieht nicht nur über Menschen, sondern Christenverfolgung geschieht auch über den Teufel. Es können alle Menschen gut zu uns sein, wenn wir zum Beispiel im Kreise unserer Gemeinde leben und wir eigentlich von menschlicher Seite gar nichts erleiden. Aber ihr erinnert euch an hiob hiob war ein gottesfürchtiger mann der ein gott wohlgefälliges leben führte und was wer hat ihn verfolgt kein mensch wer hat ihn verfolgt wer der teufel hat ihn verfolgt die finsternis und was hat der Teufel verfolgt? Er mit Gott verhandelt. Guck mal, dem geht's gut. Kein Wunder, dass der treu ist, kein Wunder, dass der glaubt, kein Wunder, dass der also so steht in, in seiner Frömmigkeit. Du, gib mir mal die Chance, dass ich ihm mal richtig eins reinhaue. Und dann hat er alles verloren: seine Firma, seine Scheunen, seine Tiere, seine Söhne, seine Gesundheit. Auf einmal war er ein Obdachloser. Krank. Und seine Frau sagt zu ihm, sag Gott ab und stirbt. Was war das? Das war eine Christenverfolgung. Der Teufel will auch durch seine Attacken, er will uns unsere Gesundheit rauben und Schwierigkeiten bringen, ja, in große Nöte uns stürzen. Das müssen gar nicht mal in erster Linie Menschen sein. Die werden dazu gebraucht, das ist natürlich klar. Aber es steht der Feind dahinter. Er will, der, jede Versuchung des Teufels ist dazu angetan, deinen Glauben zu attackieren. Er will deinen Glauben zerrütten. Er will Zweifel in dein Herz hineinräumen. Also bilde dir nicht ein, wenn die Christen um dich herum alle lieb zu dir sind, dass du nicht Verfolgung leidest. Und deshalb ist auch, brauchen wir Hilfe bei Gott, auch wenn wir schwerste Krankheitsleiden haben. Wir wissen, die Leiden, die sind von der Finsternis, das entspringt einer gefallenen Welt. Aber Gott benutzt diese M Mittel zur unserer Prüfung und zu unserer Stellung, wie wir gleich noch sehen werden. Aber es ist eine Christenverfolgung. Es ist, du wirst verfolgt wegen deines Glaubens. Sag Gott ab und stirb. Das ist sein hohes Ziel. Aber liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du gerade jetzt auch nicht im Gefängnis sitzt um Jesu Willen, aber du liegst irgendwo auf dem Bett und kannst nicht mehr aufstehen und als wahnsinnige Schmerzen. Lasst dich trösten, egal hier oder auch draußen, wo ihr auch immer seid. Lasst es euch zurufen. Es ist der böse Feind. Lasst euch von ihm nicht euren Glauben und euer Gottvertrauen kaputt machen. Lasst es nicht geschehen. Genauso wenig von Menschen, die euch ins Gefängnis sperren und die euch eure Häuser abbrennen. Das ist dasselbe, als wenn du niedergemacht wirst von der Macht der Finsternis. Aber Jesus ist da, er steht ist bei dir und du darfst überwinden und Sieger sein und der Glaube wird nicht scheitern. Sagt dir Amen dazu. Gelobt sei der Name sein. Haben wir das verstanden? Jetzt der zweite Punkt. Verfolgung darf uns sogar glücklich machen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Und dann im dritten Vers sagt er noch, freut euch sogar und frohlockt. Liebe Gemeinde, kann man das? Menschlich kann man das nicht erklären, wenn jemand um Christi willen Boshaftigkeit erlebt und dabei dann trotzdem ein fröhliches Herz hat, die zu segnen, die ihm fluchen. So etwas kann man nicht aus menschlicher Kraft, das kann man nur geistlich verstehen. Und das kann auch nur ein wiedergeborener Mensch in seinem Herzen verstehen, dass eine Freude kommt. Und ich habe jetzt hier so drei oder vier kleine Zwischenpunkte, ich will es so kurz wie möglich machen, aber sie sind ganz wichtig. Es kommt natürlich hier die Frage auf, wieso, weshalb soll ich mich dann freuen, wie, wie, wie kann ich glücklich sein oder wie kann ich glückselig sein, wenn mir die Menschen Böses und noch mal Böses tun? Wie, 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 kann, wie kann ich darüber fröhlich sein und auch noch frohlocken? Eine Antwort lautet, in Bedrängnis und Schmähung empfinden wir Christus näher als sonst. Christus ist uns immer nah. Aber durch unser oberflächliches Leben spüren wir seine Nähe nicht so. Ihr wisst von den drei Männern im Feuerofen. Die haben in einem noch heißer gemachten Feuer gelitten. Und der König, der sagt, waren es nicht drei, ich sehe aber vier. Und der vierte ist wie ein Sohn der Götter. Wir wissen, Jesus war da. Das ist ein schönes Bild dafür. Wenn das Feuer in deinem Leben immer heißer wird, und du vor Hitze fast vergehst, kannst du sicher sein, Jesus ist da. Und das ist ein unglaubliches Glück. Mal ganz ehrlich, wie geht es dir eigentlich, wenn bei dir alles gut läuft und alles funktioniert? Keine Probleme. Du packst deine Sachen für den Urlaub, schönes Wetter. Ho, ho, ho. Natürlich liest du deine Bibel. Und es ist schön, deine Bibel zu lesen. Und du liest sie jeden Tag. Manchmal vergisst du es auch. Aber hast du schon mal gemerkt, wenn du krank bist und die Diagnose kaum verkraften kannst, dann liest du die Bibel auf einmal anders. Du hast auf einmal ein anderes Interesse. Du hast mehr Hunger. Das Wort Gottes ist irgendwie wichtiger für dich. Jedenfalls mir ist es oft zugegangen. So Auch das Gebet und du spürst Jesus, wie du ihn sonst nicht gespürt hast. Das ist ein enormer Gedanke und eine enorme Wahrheit. Deswegen sagt Jesus, du kannst glückselig sein. Mitten in deinen Anfechtungen und deinen Ver Anfeindungen und mitten in der üblen Nachrede, mitten in deiner Kränkung. Denn Jesus ist bei dir. Du erlebst ihn dann viel intensiver, weil du all das andere wird dann unwichtig für dich. Was, was dich von Jesus ablenkt verliert an Bedeutung in deinem Leben, wenn du plötzlich reduziert wirst auf deine Gesundheit und du nur darauf achtest, jetzt geht es bald nach Hause. Dann bist du viel mehr mit Jesus verbunden. Welch ein Glück. Paul Gerhardt, von ihm lesen wir, dass er 1966 auf ganz hässliche Weise seine Predigtstelle in Berlin verloren hat und musste mit seiner Familie fliehen. Und man bedrohte ihn und verfolgte ihn dabei sogar. Seine Frau wurde vom Kummer überwältigt. Und auf der Flucht sind sie in ein Gasthaus eingekehrt. Alles war dahin, kein Einkommen, kein Brot, kein Haus, keine Zukunft. Und seine Frau weinte wegen dieser Not so bitterlich, dass Paul Gerhard sie nicht trösten konnte. Da wusste er sich nicht mehr zu helfen, ging in den Garten jener Pension und suchte Gott. Wie das denn so ist, dann sucht man Gott. Und auf einmal entstand ein Lied in seinem Herzen. Wisst ihr überhaupt, dass, die, dass die, die gewaltigsten Lieder, die die Christenheit seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden bis heute singt, die meisten von ihnen sind aus tiefster Not geboren. Und deswegen haben sie eine solche Kraft. Bring uns ein solches Glück. So nimm denn meine Hände und führe mich. Ihr kennt das Lied. Ihr kennt auch die Geschichte dahinter. Und hier ist Paul Gerhard voller Verzweiflung im Garten. Und ein Lied klingt in seinem Herzen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden. Gib Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dann kam er mit diesem gerade geschenkten Lied zurück und sang es seiner Frau vor. Das löste einen solchen Trost in ihrer verletzten Seele aus, dass sie neuen Mut schöpfte und sagte, Paul, lass uns weitergehen. Und Gott schenkte ihnen eine Zukunft und auch einen gesegneten Dienst. In den dunkelsten Stunden unseres Lebens erfahren wir am stärksten, wie nah uns Jesus ist. Dann zapfen wir die Quelle an und wir werden glücklich. Ein geheimes, verborgenes Glück in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn alles andere unwichtig geworden ist. Deswegen sind Verfolgungen Glücksbringer. Habt ihr gehört? Grund Nummer zwei für unsere Freude ist, weil es eine Ehre sein darf, wegen Christus zu leiden. Es ist eine Freude, wegen des Königs aller Könige leiden zu dürfen. Stell dir vor, du hast einen berühmten Vater, er kommt häufig in den Medien vor, ist ein ehrenwerter Mann. Auf einmal pickten die Journalisten etwas auf, verleumden ihn und schreiben Schlechtes und Lügen über ihn. Ich kenne sowas. Im Laufe der Jahre ist mir das manches Mal kassiert. Deswegen bin ich mit den Medien auch, was sie schreiben, sehr kritisch und sehr zurückhaltend. Aber wenn du ein Sohn eines solchen Vaters bist, der so öffentlich in Misskredit gestellt wird, dann wird es dir eine Ehre sein, auf seiner Seite zu stehen. Denn du weißt um die Integrität deines Vaters und bist selbstverständlich bereit, um der Wahrheit willen, dich mit ihm zu identifizieren, dich für ihn einzusetzen und um seinetwegen sogar selbst in Verruf zu geraten. Es ist dir eine Ehre, einen verleumdeten Menschen zu schützen. Und liebe Gemeinde, Jesus ist nicht ein Mensch in diesem sündhaften Sinn. Sondern Jesus ist der heilige, reine, unschuldige Sohn Gottes. Welch eine Ehre sollte es uns sein. Und damit verbunden, welch eine Freude sollte es uns sein, für einen solchen Heiland zu stehen und zu leiden und auch geschmäht zu werden. Das ist gewaltig. Wir dürfen uns freuen, dass wir zur Ehre Jesu auch verleumdet werden. So heißt es von den Aposteln, sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort. Warum waren sie fröhlich? Weil sie gewürdigt waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Halleluja. Freuen wir uns, fühlen wir uns gewürdigt, fühlen wir uns geehrt um des Namens Jesu Willen Schmach zu leiden. Gott möge uns helfen. Es war den Aposteln eine Ehre, ein Privileg, ein Unrecht, für Jesus beschimpft zu werden. Und Jesus hat ja gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens Willen. Also wir gehören zu Jesus, wir haben seine Gene, wir sind göttlicher Natur, wir gehören zu seiner Familie. Und wenn sie ihn verschmähen, verschmähen sie uns. Der dritte Grund, uns zu freuen, ist, weil wir durch die Verfolgung geistlich wachsen. Verfolgungen haben nämlich einen heiligen Einfluss auf unser Leben. Denn der Druck, den wir wegen unseres Glaubens aushalten müssen, hält uns von mancherlei Sünde fern, in die wir fallen würden, wenn uns Menschen nicht verfolgen, sondern uns einladen und uns hofieren würden. Zudem stärkt und festigt Leidensdruck auch unseren Charakter. Das haben wir alle schon erlebt. Wir wären das nicht, was wir heute sein dürfen. Auch bezogen auf meine armselige Person. Ich wäre das nicht, was ohne die Leiden und den Druck und die Kämpfe und den Not und den Widers Widerspruch jeglicher Art. Gott ist es, der dich prägt. Gott ist es, der dich stark macht, der dich formt. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Paulus sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Wer von euch braucht Geduld? Darf ich fragen, wer von euch braucht Geduld? So ein paar Versprengte brauchen Geduld. Ich sage dir, weißt du, was du dann brauchst? Dann brauchst du Bedrängnis. Sagt Paulus. Geduld aber wirkt Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Wer möchte geistlich nicht wachsen? So wie Gold nur im Feuer geläutert werden kann, können auch Christen nur durch Hitze gestehlt werden. Wenn wir niemals Widerspruch, Verachtung und Verleumdung erfahren, werden wir wie ein Blatt im Winde sein. Und jedes Lüftchen wird uns wegpusten. Ich habe Gottes Kinder kennengelernt, die immer nur Sonnenschein erlebten. Jedenfalls hat sich das für mich so dargestellt. Sie hatten nie Schwierigkeiten, nie Gegenwind. Aber ich musste erleben, wie manche von ihnen gescheitert sind. Sie hatten bei Jesus ein Leben in Watte erwartet. Aber keinen Kampf. Welch ein Missverständnis. Gott möchte, dass wir lernen, stark zu werden. Und deshalb hat er uns nicht in einen sterilen goldenen Palast mit Plüschkissen gesetzt, sondern in die Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis gestellt. Die Bibel sagt in Offenbarung: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Was ist das Charakteristikum eines Pfeilers? Ein Pfeiler bleibt stehen. Wir haben hier so ein paar Pfeiler hinten, die die Empore tragen. Ihr da oben, die ihr da oben sitzt, ihr könnt ganz gelassen sein. Und voller Entspannung. Diese Pfeiler, die bleiben stehen. Ich verspreche euch, die laufen nicht weg. Und wenn ihr nach 50 Jahren mal wieder in diese Arche kommt und sie noch so sein sollte wie jetzt, die stehen immer noch da. Das ist das Charakteristikum eines Menschen, der durch Bedrängnis, durch Verfolgung, durch Schmähung, durch Leiden stark geworden ist. Das ist ein Pfeiler. Wir haben, ich spreche jetzt nicht von Christen, die äh, zu uns gekommen sind aus einer anderen Gemeinde, weil in der Gemeinde, in der sie waren, äh, Irrlehre sich verbreitet hat und liberales Christentum an den Tag gelegt wurde. Und man die Bibel mehr oder weniger verlassen hat. Das ist ein legitimer Grund, wegen Irrtum und Irrlehre seine Gemeinde zu verlassen und eine andere bibeltreue Gemeinde zu suchen. Aber ich spreche von Menschen, die zu uns kommen, die haben schon zehn Gemeinden hinter sich. Und dann kommen sie in die Arche. Und dann haben wir so ein Gespräch, so ein Aufnahmegespräch. Und dann wollen wir wissen, wo kommt ihr her? Ja, ja, so und so. Ja, und warum willst du denn die Arche? Ja, die Arche ist so wunderbar. Die Arche, oh, die Arche. Oh, das ist so eine Gemeinde, gibt es nirgendwo. Und dann, haben wir schon, dann werfen wir schon unsere Hände so bildhaft über den Kopf. Und dann sagen wir Pastoren, die das dann hören, oh, wenn er doch bloß kein Mitglied werden würde. Ja, weil wir ganz genau wissen, das, was er von der Arche erhofft, können wir nicht leisten. Wir werden versagen, genauso wie alle anderen Gemeinden auch. Was wir brauchen, ist, wir brauchen keine Gemeindehopper, sondern wir brauchen Säulen. Sagt dir Amen. Amen. Wir brauchen Pfeiler, die stehen bleiben und Lasten tragen. Und diese Kraft, die bekommst du nur durch Überwinden von Not, von Schwierigkeiten, von Anfechtung, von Kampf, von Verfolgung, von Missgunst und Missachtung. Dadurch wirst du stark. Man schmäht uns, sagt der Apostel, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit. Ihr lieben Leute, vielleicht seid ihr gerade neu hier in der Arche. Hast du verstanden, wo du jetzt zugehörst? Du gehörst jetzt zum Abschaum der Menschheit. Ja, zum Müllhof, zur Müllhalde gehören wir Christen aus der Sicht der Gottlosen und der Welt. Wollt ihr dazu gehören? Dann sagt doch ja. Na, 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 na. Das ist nicht so, ne? doch nicht immer. Ein bisschen, ein bisschen Abschaum, das schon. Aber ansonsten brauchen wir auch ein bisschen Gold und Silber und schöne Kleidung und Angesehenheit. Ich verstehe, ich kenne mich ja selber. Das tut, tut meinem alten Menschen so gut, wenn auf die Welt Leute sagen, oh, ich habe es im Fernsehen gesehen. Also wie Sie sprechen, das ist ja selten, sowas zu hören. Nicht wahr? Ist das so? Ja. <lacht> oh. Natürlich, natürlich. Aber kaum hat er die Tür zugemacht, sagt, der Idiot ist wieder da. Ne? <lacht> Ihr Lieben, das, das wollen, wir, wollen, wir, wollen wir sein, wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit. Jedermanns Kehrig. Bis heute. Und, Paulus, und und Jesus sagt, glückselig seid. ich sind sagt, glückselige Leute. Wer es fassen kann, der fasse es. Aber die Freude, weshalb wir uns freuen, ist, das alles macht uns geistlich stabil. Halleluja. Das lässt uns reifen. Und lässt uns ins Mannesalter Christi kommen. So sagt es die Bibel deutlich. Ich muss mir sparen, vom Frauenalter jetzt zu sprechen. Der vierte Grund, sich zu freuen wegen Verfolgung und Schmähung, ist, der Lohn ist groß. Das sagt Jesus wörtlich. Vers 12, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Lohn ist in der Bibel immer Lohn der Gnade. Wenn wir verdienstvoll im Reich Gottes wirken, dann ist das immer ein Geschenk von Gott, eine Gnade, eine Gunst. Und obwohl alles nur Gnade ist, schenkt Gott uns dennoch Lohn. Welch ein Trost. Und damit ist klar, du wirst niemals umsonst gelitten haben, liebes Gotteskind. Dein Kampf, den du gekämpft hast, ist nicht umsonst. Deine Schmähungen, deine Ausgrenzungen, das, was du auch an übler Nachrede über dich hast, ergehen lassen müssen, um des Namens Jesu Willen. Auch um biblischer Wahrheiten Willen, die klar sind und die andere mit Füßen treten. Liebes Gotteskind, sei guten Mutes, freue dich, sei glücklich, juble und jauchze. Dein Lohn ist groß. Du wirst es nicht vergeblich getan haben sondern der Herr hat gesagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Die Welt sagt, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Wir wollen nicht lachen im auslachenden Sinn, sondern wir werden eines Tages lachen und uns freuen und nicht wissen, wohin wir mit unserer Freude sollen, weil wir den Lohn empfangen aus lauter Gnade für die Hitze des Kampfes, in dem wir gestanden haben. Ich möchte euch Mut machen, liebe Freunde, macht weiter, macht weiter, macht weiter. Lasst euch verhetzen, lasst euch verhassen, lasst euch verfolgen. Lasst euch Böses nachsagen. Egal, was passiert, ihr werdet es nicht umsonst erleiden, sondern der Lohn, ihr werdet nicht nur Lohn empfangen, sondern Jesus sagt, der Lohn wird groß sein in Jesu Namen. Amen. Freut euch, die, die ihr gerade in der letzten Woche so verrückte Sachen erlebt habt. Sag, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen aber freudig der Lohn wird groß sein. Jetzt kommt mein dritter Haupt. Oh, jetzt kommt mein dritter Haupt, wir müssen ja, noch, wir haben ja Zeit. Verfolgung bringt uns in eine noble Gesellschaft, das muss ich unbedingt noch loswerden und dann ist auch gut. Wir haben hier von zwei Wahrheiten gesprochen in unserem Textwort. Erstens Christen ist Verfolgung bestimmt, könnt ihr euch erinnern, das war am Anfang. Zweitens wir dürfen uns über Verfolgung sogar freuen und haben vier Gründe genannt. Und nun die dritte große Wahrheit im Text. Wir werden in eine noble Gesellschaft kommen, wenn wir Verfolgung erleben. Denn ebenso, sagt Jesus, haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und damit spricht Jesus von den Bedrängten und von den Märtyrern vergangener Zeiten. Er macht klar, zu dieser Wolke von Zeugen, zu dieser noblen Gesellschaft gehören jetzt auch wir. Wir denken an Abel, der wegen seines Gottesdienstes von Kain erschlagen wurde. Ich glaube, er war der Erste, der um des Namens des Herrn willen verfolgt wurde und sein Leben gelassen hat. Wir denken an Josef, der verkauft wurde von seinen Brüdern und versklavt. Wir erinnern uns an Mose, der der geplagteste Mensch auf Erden war. Und zwar von seinem eigenen Volk, wie oft heißt es. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und Aaron in der Wüste und war verzweifelt. Jetzt in, dieser, in diesen, diesen anderthalb Corona-Jahren, ich muss ganz ehrlich sagen, für uns als Leiterschaft war das auch eine harte Zeit, ihr Lieben. Wir sind auch oft verzweifelt gewesen wegen all der Meinungen und auch manchmal wegen der bösen Art, wie hier auch agiert wurde. Das hat uns manchmal ratlos gemacht und schlaflose Nächte gekostet. Als wir nun den Hirtenbrief jetzt für dieses Wochenende geschrieben haben, da haben wir verschiedene Reaktionen bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Unter anderem hieß es da, ihr lieben Pastoren, wir danken Gott von ganzem Herzen, dass ihr so weise, so voller göttlicher Vernunft uns durch diese Krise geführt habt, mit ruhiger und klarer Hand, dass man auch eure Einmütigkeit gespürt hat. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren wunderbaren Dienst. Ihr lieben Geschwister, ich muss sagen, ich habe teilweise geweint vor Freude. Wir waren tief bewegt. Über solche Dankbarkeit. Weil ich ein Stück weit hier den Mose wiederfinde. Wir sind weit davon entfernt. 40 Jahre durch die Wüste. Der hat 40 Jahre Corona gehabt. 40 Jahre Bedrängnis. 40 Jahre nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Am Abend nicht wissen, wie der Morgen wird. Und am Morgen nicht wissen, wie der Abend wird. Und Mose war verzweifelt. Er war der geplagteste Mensch. Aber gelobt sei Gott, dass wir füreinander beten dürfen. Wir danken dem Herrn auch für die Leiterschaft der Arche. Und wir beten, bitte betet. Betet weiter für uns. Wir erinnern uns auch an die Leiden Samuels, Elias, Jeremias und Mechas. Stephanus, Jakob, Jakobus, Petrus, Johannes, Paulus. Sie wurden geschlagen. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 19 einen Grundsatz für uns alle. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das ist Gnade, liebe Gemeinde. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Es gibt auch ein Leiden, weil wir Dummheiten machen. Das ist eine Predigt für sich allein. Wenn ihr aber Gutes tut und leidet, wegen Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Liebe Gemeinde, Gott würdigt uns, in der Reihe der vergangenen Propheten zu stehen. Sogar in der Reihe der Märtyrer bis heute. Und wir wollen für sie beten. Während der Boxerrebellion in China im Jahr 1900 wurde eine Missionsstation umstellt und alle Türen abgeriegelt. Die Christenverfolger legten ein Kreuz vor die Tür, flach auf die Erde. Die Studenten sollten beim Hinausgehen auf das Kreuz trampeln. Das hat man so positioniert, dass sie nur ganz schwierig aus dem Haus herauskommen konnten, ohne mit ihren Füßen auf dem Kreuz zu trampeln als ein Zeichen ihrer Absage, sollten sie aber auf das Kreuz trampeln, wenn sie rauskommen. Wer nicht das Kreuz mit Füßen trat, der sollte erschossen werden. Das ging wie ein Schwert durch die hundert christlichen Studenten, die noch drinnen waren. Die ersten sieben hatten keine Kraft. Sie stiegen mit ihren Füßen über das Kreuz gehend, Sie stiegen mit ihren Füßen über das Kreuz geht und sie waren frei. Aber die achte Person war eine junge Studentin. Sie kniete sich vor dem Kreuz nieder und bat Jesus um Kraft, seinen Namen nicht zu verleugnen. Sie stand auf und hat kunstvoll versucht, mit ihren Füßen das Kreuz nicht zu berühren. Und auf einmal hörte man einen Schuss. Sie war tot. Das war ein Schock für die 92, die noch drin waren. Und die sollten folgen. Ihre Freundin war tot. Was machten die 92? Alle 92 knieten sich nieder, gingen um das Kreuz herum und wurden wegen ihres Bekenntnisses zu Christus erschossen. Alle. Das ist ergreifend. Wir werden sie wiedersehen. Und sie werden glücklich sein, Jesus nicht abgesagt zu haben. Vor dem Hintergrund solcher Berichte, liebe Gemeinde, lasst uns mit Freuden die Leiden tragen die Schwierigkeiten und die Bedrängnisse und die Behinderung und Stigmatisierung. Lass es uns mit Freuden tragen, um des Namens Jesu Willen und um seiner Ehre Willen. Gott möge uns wirklich helfen, mir helfen und uns allen helfen, dass wir uns nicht schämen, seinen Namen zu bekennen. Sagt ihr Amen. Stehen wir auf miteinander.